0: 弟兄姐妹平安。平安。平安在我们过去一周啊讲论索罗马的日子里，举世震惊的发生了一场惨案，也相应的出现了一场神迹。这场惨案呢，是由两个事件组成的啊。第一个事件呢，就是在上个主日我们在这里聚会的那天。在美国的拉斯维加斯啊，发生了美国有史以来伤亡人数最多的枪击惨案。与此同时啊，有一辆中国人组成的租用的大巴穿越了惨案的现场。那么，在中国人这个巴士上传出的声音是：关灯，绝不允许把门打开。因为当时可以在视频上清晰的听见四处逃散惊慌的人群啊，有人叩击中国巴士的大门。这是两座创世纪当中的城市的缩影，美国赌城未来可能可以称之为索多玛，中国巴士在未来可以称之为俄莫拉。但是感谢上帝啊，在洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。惨案的另一面就是上帝的神迹，这神迹是什么呢？就是在惨案发生的那个主日，所有按照上帝的旨意坚持主日聚会的弟兄姐妹和家庭。都幸免于难，都享受了免于恐惧的自由。由于他们坚持主日的聚会，没有时间去美国乡村音乐俱乐部。由于他们坚持主日的聚会，他们没有时间乘坐中国的巴士穿越赌城的闹市。他们为什么会？顺服上帝的旨意呢？因为上帝一直在差遣使者，对中国人也对美国人呼喊说：“快逃吧，不可回头看。”这是今天的正道经文《创世纪》19章1 2到2十二节。翻到下一页，大致上、啊、分成三个部分啊， 1 2到十四节。我们看到了神的话语临到了索多玛城市罗德一家，呼喊他们尽快逃离索多玛，因为上帝即将毁灭索多玛。然后呢，十五到第十七节，我们看到什么呢？我们看到了，即使罗德一家人也不愿意离开拉斯维加斯，也不愿意离开北京，于是天使用手牵拉他们啊。把他们带出了即将毁灭的城市文明。最后第三段，上帝吩咐罗德往山上跑，罗德觉得太远太危险，于是呢，他跟上帝祈祷，盼望跑到一个又近又小的城市，叫索尔。上帝答应了他的祈求，不仅在那里面啊为罗德预备了避难所，而且因为罗德在那里的居住。索尔全程也得救，幸免于难。这是我们今天啊要分享的经文。呃，在具体的讲每一段经文之前呢，我们可以根据这个经文的这个结构，来先简单的讨论一下基督教信仰的一些基本特质。第一段我们看到了，就是所谓的基督教的信仰，上帝呢就意味着上帝要呼喊我们。从一个地方出来，你要离开你现在所居住的地方。这个不仅仅是指一种物质啊物理上的、地理上的移民，也指文化上、传统上、精神上的移民。你要从你现在的生活状态当中出来，启程。正如起初啊，亚伯拉罕和罗德怎样离开了加勒底的乌尔。上帝是一个不断的呼召我们从现状当中出来的神，然后与之呼应的第三段，带领我们出来干什么呢？我们曾经谈过这个真理，所有的异教和基督教在在这个方面啊是共通的，就是带领我们要离开这个世界，但是只有基督教教导,导我们离开之后要去一个清清楚楚的地方。这个地方在这段经文里面被称为索尔，它至关重要。索尔到底有什么含义啊？我们回头会展开来谈。那么中间呢，让我们看见什么呢？基督徒啊，从生得救，从始至终啊，呃，一路这个呃信仰的整个的全程。都是你被拖拉的结果啊！连哄带骗拉，连拉带拽，连踢带踹，把你带到主日的教会里来了。上帝一定会兴起一些你会很让你讨厌的人啊！主日不来教会是不可以的。我们信仰的一生啊，是不断的要经历这种拖拉的过程。那么这个过程至少意味着两件事：第一呢。我们轻易不要做什么个人的得救的见证啊！你我们不配，因为所谓个人得救的见证，就是整个的这个得救的过程，我能我可以 control， 我可以把它对象化。实际上不是这样子的，大部分时间你得救的时间，你自己都不知道怎么回事，就是跟头把式的就到了，就到这个地方了。从你受洗出生一直到基督复临，大部分时间你是被一些你不可抗拒的力量连拉带推的来到了。神的过度，那么第二件事情让我们看见这个过程会很痛苦，会非常的痛苦，因为充满了你跟天使、跟上帝的使者、跟教会，甚至跟牧师之间不断的征战。这个过程不一定是非常愉快的啊，那非常非常愉快的教会生活一定是假教会。这样讲，并不意味着牧师不需要拖拉，有的时候牧师也借着会众的拖拉啊，连根都带拔。是我们得救都出于恩啊，不是出于自己。呃，翻到下一，我总结一下啊，根据今天的这段经文呢，我总结一下我们信仰的三个基本特征。当然，这个特征是区别于其他宗教而言的。第一，我们要从一个地方出来，进入到一个地方，信仰是一场移民。你可以把它定义为重生，把它定义为更新。那你怎么知道呢？就是你确确实实开始离开了原来的模式、原来的传统、原来的道理、原来的自以为是，开始面对一个新的方向，有了有了一个新的目标了。那么我们都在这条路上啊，这个没有谁已经全部都完成了。所以有征战啊是非常非常正常的。然后呢，第二个方面呢，就是从始至终，我刚刚谈到是一个被拖拉的过程。然后呢，第三个方面啊，就是整个的这段经文让我们看见了，基督教信仰的目标是什么？首先是离开你在索多玛，这是一个繁荣啊、繁荣昌盛的城市。无论罗德还是索多马人，在那里面有大量的产业、荣耀、呃、家、呃、各各种这个不可放下的财富。你要离开，要放下这一切，没有办法啊！当然，放下有个过程。这个放下并不一定等于你马上变成穷光蛋，而是指你在心理上能够把这一切放在基督的下面，然后呢，信仰的一个真正真正的目的。出来去索尔啊，离开索道玛到索尔要什么？为什么要去？目的只有一个，就是出死入生，获得永远的生命。获得生命是我们信仰真正的目标，不是荣耀，不是财富啊！当然，有些弟兄姊妹跟我开玩笑，我也能理解啊。说我受洗以后再也没赚着什么钱，这事儿你最好别别找我啊！我从来没答应你受洗能能能发财啊！我我我这个做了牧师这么多年了，我还没赚着钱呢。呵呵嗯。呃、嗯，这个这个信仰不管这个啊，信仰管的是什么？你会得永远的生命，这个生命绝对不是虚空的，它比真的还要真。不仅仅指未来你永远的活着，你具有永远的生命，具有永生。更重要的是，你只有开始信仰以后，你才能够脱离动物的状态，你才真真正的恢复到一种生命的尊严、生命的自由。你会有爱，有真理。我可以告诉大家，一个不信基督的人。一个没有信仰的人，或者说一个没有爱、没有真理、把麻木、冷血、自私自利、不求真理只求厉害的这一套东西当做自己信仰的人，在上帝面前就是个死人。你那座索多玛已经死了啊！你你别以为你还在喘气，喘气的东西多了，你在上帝面前是一个活死人。所以信仰是为了让人得生命，生命的基本见证有什么呢？圣经怎么说？有真理的忍义和圣洁。这句话翻译出来实际上是三个核心概念：有真理了，你觉得真理比别的重要？然后呢，有爱了，你会怜悯，会同情，你会有基本的是非，你会与快乐的人一起快乐，与爱哭的人一起爱哭。你不再会像中国巴士一样关上门，门外的人死了关我什么事？我要跑，我要逃命。我们不唱高调，我们也害怕。但你能不能在信仰的呃驱动之下，那一刻也有搭救别人的心肠？然后第三个方面就是圣洁，就是愿意啊。我们我们虽然还是蒙恩的罪人，但是我们愿意追求圣洁，我们愿意不断的悔改啊、呃，我们愿意靠着教会的生活，不断的走向一个。啊，生命啊，在神面前更蒙主悦纳的一个新的状态所。所以呢，这是基督教信仰的三大特点啊。总结一下，有一场移民，第二过程是被动的，第三我们的目的不是为了得钱财，目的是为了得生命。好的，现在我们来研究啊这三段经文，第一段。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？”记住这句话，这句话让我特别特别感动。现在上帝问我们每一个人，在这个世界上，你还有什么人吗？你还有什么人没有信主啊？在拉斯维加斯，你还有什么亲戚、朋友和同学啊？在这里，你还有什么人啊？上帝怕他不知道，点出来说：“无论是女婿，是儿女。”和这城中一切属你的人，你都要将他们从这个地方带出去。为什么呢？十三点告诉我们原因：因为上帝要毁灭这个地方，这是第一个原因；第二个原因，因为这个城里面的罪恶甚大；第三个原因，因为上帝已经拆派我们来了，要毁灭这个地方。我们明显的看到，十三节也是所谓的交叉结构。上帝要毁灭这个地方，因为人的罪恶满罪恶过满盈，而且上帝已经拆遣使者，马上就要毁灭这个地方。然后我们看罗德出去，告诉娶了他的女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他的女婿们却以为他说的是戏言。在索多玛最后一夜，上帝差派他的仆人罗德到城里去传福音，而且首先向他的女婿传福音。但是我们看到，这是有，这是历史上啊，教会历史上最失败的一次传道。索多玛城没有一个人相信他，他的女婿也不听啊，也不信。别相信那些什么灵恩派的运动，在广场上一张啊、呃，一伸手就几千人信主了，骗人的啊。真正的信主真的太难了，因为什么呢？因为真正的信主要讲罗德的这番话，而谁愿意相信罗德这番话呀？就是十三节。现在为什么很多人这么讨厌我呀？因为我我愿意讲这样的信息。我说上帝要毁灭这个地方，有人说你在传邪教，你神经病。我说这个城里的罪恶甚大。有两种人要要要恶心我呀？你的爱在哪里呀？你爱人如己了吗？另外一种人恶心我，你自己没有罪吗？第三种，我说上帝马上就要，末世已经降临了，上帝马上就要毁灭这个世界了。现在教会啊，有多少教会要讲这个信息呢？所以，索多玛的人不相信。我们现在借着这个结构啊，选几个关键的概念跟大家分享。首先呢，我们看到啊，前后呼应的都是一个家庭的概念，这就告诉我们，罗德作为一家之主，承担着带领家人逃避硫磺和与火与火降临在拉斯维加斯那种责任。什么叫男人啊？你是个男人。你承担着带领一家进入教会的责任，没发生灾难呢啊，你无所谓啊，你以为是戏言啊？但是上帝兴起了越来越多的这个这个信息势力，让我们看见圣经是真实的。你千万不要挑战上帝说：“那我我为什么还活着呢？”因为他怜悯我们呀，他忍耐呀、啊。但是上帝的忍耐是有限的啊，所以我们首先看到家庭的概念在神那里面真正的意义不再在人前炫耀恩爱，真正的意义是上帝把这些生命投放到一个一个房间里面了，赋予了这个房间里面个子最强壮、个子最高的那个那个男那个高个子那个男人带领这些人进入基督。但是这里面呢有一个概念啊，大家注意。这个女婿这个概念啊、哦，在前后得到了几，我们知道圣经很宝贵，女婿这个概念在这段经文里面出现了三次之多啊，而且在所谓的交叉结构里面首尾呼应。我要问大家，这是为什么？上帝为什么这么在意罗德的女婿呢？为什么？我们能够清楚的看见一个理由啊，就是最后一这句话，他女婿们却以为他说的是戏言，这就意味着啊，罗德女婿对福音的拒绝，在世界范围内，在人类历史的长河当中是极具代表性的，所以他被强调，因为他是整个人类的代表，是拒绝上帝福音的代表，是拒绝末世论信息的代表。他们女婿以为他是戏言啊。有一个哲学家叫卡啊，这这个吉克国写了一个预言，我曾经跟大家分享过啊，那就是从这里面来的。他描写了一个剧场啊，小丑们正在台上表演啊，突然有一个小丑从后台跑出来说着火了，然后大家就鼓掌。然后他说真的着火了，大家就就就站起来鼓掌，说这这这个这个这个节目演的真好。我告诉大家，这就是今天教会真正的教会、真正的牧师在这个世界面临的尴尬的局面。你说这个世界，上面要毁灭这个世界了，他们以为你是个小丑，他们以为你嫉妒他们的钱财，他们以为、呃、牧师想要干什么？于是有很多的牧师不再讲这个信息了。牧师讲什么呢？你们要在这个城里不要出来，要在这个城里发财，在这个城里做耶和华的见证，用你们的功成名就来证明上帝是何等的伟大。整本圣经没有一个是这样的福音信息啊！我就喜欢这个，但我传圣经啊。那么罗罗德的女婿为什么以为上帝这个罗德的话是在、呃、是谎言呢？看十三节，他认为罗德讲的这句话的三个方面都是扯淡。第一，上帝要毁灭这个地方，人类历史至少一万年了吧？地球五十亿年了，诸如此类，我们运转的很好啊！不要危言耸听啊！不相信上帝要毁灭这个地方，所以他觉得这是在开玩笑。一直到他们遭遇了拉斯维加斯，他们闻到了索德玛硫磺与火的味道。四川那场大地震里的那个城市的居民，他们能够真实的，如果能够幸存下来，真盼望他们能够归向上帝。我们不能用我们的幸运啊，用我们的幸存，用我们的幸免于难啊，来否认圣经的真理。正相反，你应该用你的幸存来赞美神，来归向主，这才是神跟我们要的。就像圣经说的，神还呃，彼得书信说，神还没有毁灭我们这个地方，那是因为他怜悯我们，他不愿意一人沉沦，愿人人都得救。可是现在我你发现了这个上帝的旨意跟人的这种理性之间的那种那种非常尴尬的矛盾。上帝越是怜悯我们，我们越是认为不存在末世，一直到上帝忍无可忍为止啊。这是第一个个他们认为是戏言的，不相信末世论。第二。不相信城内的罪恶甚大，这是多元共存，这是种这是自由，这是现代世界的自由啊！你怎么可以把它定义为罪恶呢？同性恋也是人家的自由，干你什么事呢？你们知道这个2016年其实发生了一个接近啊极其接近于拉斯维加斯惨案的在美国的一个枪击惨案吗？袭击的对象是什么？就是同性恋俱乐部。这个世界一个最大的一个荒谬，就是越来越多的罪恶被正常化了，被平常化了，被自由主义、被白左、被这一套全部的给合理化了。于是不再有罪恶，然后我们进入了一个人类有史以来最最黑暗的文化环境，就叫相对主义，凡事皆可为，没有绝对真理。你说这个世界充满了罪恶，他们不相信。于是不要脸成了生产力。这个是现在能够统治世界的力量是谁可以统治全世界又是谁最不要脸啊？谁就可以在全世界获得统治的能力。第三个方面，我们尤其不相信耶稣已经到门口了，马上要毁灭这个地方。所以对这三个信息啊，末世论信息。最于义的信息，这呃这个真理和天国进了的这个信息啊，罗德和这个世界都不相啊，对不起，不是罗德啊，罗德的女婿和这个世界都不相信。这是罗德的女婿在这里面的第一个重要性，什么意思呢？就是他面对福音啊，他是历代人类敌基督啊反福音文化的代表。第二，特别特别重要，第二点。啊。亲爱的弟兄姊妹啊，谁是罗德的女婿啊？我就是啊，我们都是啊。罗德的女婿啊，是所有当代基督教啊，也可能是历代基督徒的生动的代表。我们表面上信主了，对吗？我们娶了教会的女儿，我们接触了基督教，我们甚至也有的时候也进入了教会啊。是什么时候能够显明我们真信和假信呢？那就那到那一天。所以说，你能不能离开索多玛，离开你那个世界，离开你那些财富，到教会来的。到那个时候，我们的生命啊，就显露出罗德女婿的本相来了。我不想呃攻击任何人，我自己的生命大部分时间是罗德的女婿，就是特别特别的怜悯我们。所以，当把罗德女婿放在那里的时候，圣圣灵乃是指着他，让我们看普世教会的真相。我们最多不无非是想利用罗德的女儿，利用教会，回过头来武装谋取我们在世界上的权利、财富和荣耀。但是，我们根本不愿意把自己的生命放在罗德的家里面，更不愿意跟随罗德。保瓦索尔，这是今天美国教会、基督教国家的基本写照。他是川普的女婿，他是所谓的基督教文明。为什么呢？因为他们永永远远爱世界超过爱教会，他们把最宝贵的、最重要的东西，一切一切都献给了这个世界，用最微不足道的。最可以妥协的，最可以交换的，拿来应付罗德的女儿。一直到一天，上帝呼喊他们启程的时候，我们就看见我们信仰的高度了。所以，真是感谢神啊！借着这样的信息，再一次呼喊我们，从罗德的女婿那里面启程。上帝讲这些信息显示给我们，不是要调侃我们啊，也不是说要要憎恶我们，是要呼喊我们，多一些信心啊，多一些爱心，多一些真理，因为日子真的近了，这个日子就是毁灭的日子。在整个这段经文当中呢，谈到了所多玛的毁灭呢，用了三个不同的动词，翻译成中文，毁灭出现了三次，剿灭出现了两次，轻抚出现了一次，毁灭就是弄死。就是三 F 啊，搞死你！剿灭一个也不留，清腐的意思是，你回头都没门了。所以这是不断的啊，让我们看见这个世界终结的那个日渐加深的信息啊。我再说一遍，毁灭就是索德玛一定面临死亡。剿灭的意思就是一个都不能留，谁也别觉得哎，我还行，没有这事啊。第三个方面，当这个天国的门关了的时候，没有人再能回来了。那个时候再悔改已经来不及了啊。所以这是这个动词给我们显示的这个真相。好的，现在我们来看一看相关的这段经文的应用。我给大家提出一个问题啊，然后我们来分享一些相关的经文。索多玛这个城市的覆没，给我一个最大最大的震撼是什么呢？就是索多玛啊，这个城市竟然啊，除了罗德和一家四口，这是一家四口了，罗德他的妻子还有两个女儿，整个索多玛没有一个人得救，那这是为什么呢？为什么一个索多玛人都没有逃出来，或者愿意逃出来？解释圣经这类难题呢？我们只能回到圣经本身。从索多玛开始啊，一直到整个的这个人类历史上的很多很多的悲剧啊，可以归结为索多玛王比拉的治国理念，就那一句话，《创世纪》十四章二十一节是非常非常重要的。他怎么说呢？索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”这几经文啊啊、呃、这个黑暗掌权是主耶稣的话，主说黑暗掌权了。索多玛之所以全部覆没，就是因为黑暗在那里面全面掌权了。那么现在的问题是，黑暗在那里面怎样掌权的呢？魔鬼啊，就是那种毁灭人、人类、人的生命的那种黑暗的势力，到底用过什么样的高超的统治的方法、啊，能够把所有的生命完完全全的牢笼住，让他们根本丧失了追随福音和光明的动力呢？靠什么？靠一个极其极其简单的治国方案，就是这句话。我把钱给你，你把人给我留下来。我可以告诉大家，没有一个人能受得了这一套。这句话可以换一句话话来啊，换一种翻译的方法。我给你钱，你把灵魂给我；我给你财富，你把你永远的生命给我；我给你钱，你把上上帝的儿子耶稣出卖了；我给你一碗红豆汤，你出卖长子的名分。索多玛王啊，比拉在索多玛的这种呃集权主义统治，用的就是这一套，就是用钱财，每一个人都有发财致富的机会，但是这种发财致富的机会是以权贵资本主义的方式完成的。我为什么这么说呢？因为是索多玛王这么讲的，以权力为杠杆分配社会财富，结果把索多玛所有的灵魂。所有的人口都变成了钱财的奴隶，那是他们钱财啊！这个治国方略就意味着财物成了索多玛所有人真正的信仰。然后在整个世界的范围内，所谓蓝金黄，我告诉大家，真正重要的既不是蓝，也不是黄，而是金。只要向世界输出财富、撒币之类的，你不仅可以奴役中国人的生命和灵魂，你还可以捆绑整个世界范围内的生命和灵魂。我要告诉大家，黑暗时代真正的降临了，人类有史以来从来没有像今天这样，从东方的索多玛启程的这套理念。已经成功的收购了东方人的灵魂，也收购了西方人的灵魂。我们啊，现在这个人类面对的再也不是人类历史上任何一种形态的权力流氓。我们现在面对的是人类历史上一直一直起着决呃这个这个决定性作用的大淫妇。我们正在进入他这个财务对灵魂统治的黑暗的时代，没有人能够幸免。而这而这一套啊，用钱财收买这一套，足以三 F 任何民族、任何领袖、任何国家。那么这一套从哪里开始的？从蛇开始的。蛇对女人的试探，对人类的最早试探的第一重试探就是钱、食物。从此以后，圣经说撒旦就做了世界的王。然后我们可以打开整个圣经，你就能够看见，从创世纪到启示录，魔鬼对人灵魂的败坏和捆绑，让索多玛一个人也不能得救的这个这个这个治国方略，从始至终就是这一套：给你钱财，把灵魂给我。给你钱，给你粮食，把良心给我。不再有有有呃有脊椎动物不再存在了，全是软体动物，就是因为钱财。有的时候又又又凶狠无比，为了一口粮食，又都成了妖魔之子。好，我们数算一下，能够算上的亚当、夏娃，然后呢，索多玛，亚伯拉罕和罗德的征战也是财物闹,闹闹的，对不对？仆人的征战到了索多玛，以扫为了一碗猴豆汤出卖了长子的名分。犹大为了三十块钱卖掉了上帝的儿子。那和我们上一周发现的呃发生的所谓的哈德逊事件，诸如此类的西方政治的丑闻是如出一辙。我我们不讨论到底谁是谁非啊，我们就看到把灵魂给我，把钱财拿去的这个治国方略，所向披靡，无往而不胜。在这样的一个前提下啊，所多玛没有人能得救。我相信啊，在在这个比拉这个领导之下啊，索多玛的很多人都发了财了。所以当我的呼唤他们出来的时候，他们根本舍不得，因为太多太多的捆绑，太多太多的牵绊，太重太重的传统。所以我们一定一定要回到创世纪前面的信息当中去，你才能够明白索多玛为什么一个人都没有得救，就是因为比拉的这个蓝金黄的这个治国方略完全成功了。这是第一个原因啊，就是索多玛无人得救，是因为比拉索多玛王比拉的治国政策写入党章的那个比拉思想全面成功啊！我我我告诉大家的就是，这个时代正在进入更疯狂的比拉统治的模式之中。第二一个原因是从神这边来的。马太福音啊，七章六节，耶稣讲了一句很难听的话，他说：“不要把圣物扔给狗，也不要把你的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，反过来咬你们。”这是什么意思？啊？我们翻到上面啊，我给大家稍微的解释一下，再往上翻吧，再往上翻。我们先看第一，翻到上面，再翻到上面，提图这张照片啊。这张照片翻译成《创世纪》十四章二十一节是最恰当的。你怎么收购美国人和川普的灵魂？就是把钱财送给他。你把它翻译成《创世纪》十四章二十一节就可以了。没有比这节经文对当代史、当代重大国呃呃这个影响重大的国际关系史更准确的了。把灵魂给我，我把财物送给你。好，往下翻，再往下，再下。十二节，这段经文的第一句啊、哦，就是让我们感慨万端。上帝的使者对罗德说：“这意味着什么？他不愿意再对索罗马人说话了。上帝不想再传福音了。上帝不想，上帝放弃了。我相信，我曾经说过，忍耐索罗马也有将近上千年的时间了。”会有那么一天啊，教会也不会再传福音，了。再传已经没有任何意义了。你说什么他都反感，在这个时候就闭嘴。啊、哦，翻到下一页。当一个城市被毁灭的时候，就是教会回想起主耶稣这句话说：“不要把圣物扔给狗，也不要把你的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。”当。上帝及其使者啊，回到了这样的一个结论的时候，这座、个、城市真的就到了毁灭的前夕。所以我们总结出两点啊，索多玛无人得救，两个原因造成的。第一，魔鬼是疯狂的统治；第二，上帝是忧伤的弃绝。好的，我们看下面第二段经文。天明了，天亮了，天使催促罗德，催逼罗德说：“起来，带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这里的罪恶同被剿灭。”这里面有个很重要的动词，就是催逼。为啥催逼？原因很简单，因为罗德在索道马也有产业，也被蓝金黄了。没有什么完完全全的艺人啊，都很留恋。呃，我们如果是罗德，我们也会如此。太难舍弃了，因为我们用了一生的时间，才积累到今天的名声、今天的产业、今天的财富。如果有一天说你出去快逃命嘛，你要把这些全部舍弃，真的太难了啊！在这一点上，我们爱人如己吧。我们的钱财可能多少有区别，但是在不忍放弃的这方面没有太大的区别我们、啊、都一样啊。所以我们这个时候需要上帝的催逼。具体怎么催逼呢？我想啊，这这里面提到了上帝的两个使者，这两个使者不一定是基督徒啊，这两个使者也可能是指世界上的两种力量啊。当然，也有人把它理解为旧约的使徒啊，旧约的先知，新约的使徒，也可能是当代世界的两个什么巨大的事件，甚至也可能有一个叫郭文贵，另外一个叫石黑一雄，听过这个名字吧？上面，你很多很多的事件啊，催逼我们离开。罗德的妻子和他两个女儿的故事，我们下个组织讲啊，会有更生动、更具有悲剧色彩的信息在后面。然后呢，第十六节，罗德迟言不走啊，告诉我们了啊，催逼也没用，还是不走。二人因为耶和华连续罗德，因为神爱他，这就是神的爱啊。就拉着他的手和他妻子的手，被他两个女儿的手，把他们领出来安置在城外。这是人类历史上特别感人肺腑的牵手，这是真正的牵手，真正的不离不弃。当然，我们可以想象在这个牵手的过程当中啊，每一个基督徒我们自己啊，怎样跟上帝推拉推搡互甚至护施拳脚？你为什么要带我去教会？你为什么要拉着我往前走？然后上帝很怜悯他们，走了一走到城外就把他们安置在那里，先稍事休息。啊，我们就想起了当初亚伯拉罕一家怎么在哈兰小住。啊，我想上帝特别怜悯我们，走一段行啊，跑不动了歇一下吧。啊，没有办法，你这这个一路逃窜，呃狼呃这个狼烟滚滚，很多人就掉队了，没有办法。啊，我我我们都是这样我，我们需要有时候休整一下。所以今天。过节了啊，我们去大吃一顿啊。然后呢，第十七节，领他们出来以后就说：“逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住，要往山上逃跑，免得你被剿灭。逃命吧啊！告诉我们，我们真正的目标是逃离死亡，获得生命啊！这、就是，然后呢，不可以回头看。”呃，主耶稣有一句话说：“这个手扶着向后看的人不配进神的国。”已经信了基督了啊，会有犹豫啊，会有迟疑，会有延迟啊，但是总的来说你要往前走。回头看的后果是什么？我们下个主日讲啊，罗德的妻子回头看就变成了眼柱，这到底有什么含义？然后还有一个禁止性的吩咐，就是不可在平原站住。就是半也是半途而废啊，信了一半了，然后到那个地方就再也不走了，在那里开始经营基督教文化，呃或者呃回头看有很多含义啊，还有把回回头呃不愿意离开索多玛，或者要越愿意在索多玛搞政治啊，呃跟这个罪恶的势力搏斗啊，最后自己成为罪恶的一部分，诸如此类都在都在其中了啊。不可在平原站住，这个站住呢也有久居的意思，因为你还没有到目标，而、啊、一直往前跑。那目标到底在哪里呢？在往山上跑。这个山上呢，呃，应该是指亚伯拉罕所在的希伯伦高地。我们知道那里有圣坛，可以预表天上的耶路撒冷或者神的国，当然也可以指指教会啊。但是呢，我们回头会看到这个罗德没有直接跑到山上去啊，这是为什么呢？这是这节经文的另外一个启示啊。我们翻到下一页，我来先讲一讲啊，这段信息我们在生活当中的应用。呃，我们现在要换位思考啊，这个圣经的奇妙和伟大就在这个地方。我知道啊，刚才这些信息不断的把我们带的呃带带着跟那天使在狂奔，我们设身处地的想象到了，我们就是罗德或者罗德的一家，对吗？这种角色认同是每个人都有的啊。听到这段信息，但是呢，现在呢，我们换一个另外的角色，这个角色是什么呢？就是索多玛人，我们是索多玛人，我们住在索多玛。在过去的几十年的时间里面啊，我们是索多玛人啊，蒙特利尔人、北京人，诸如此类。那在我们这个城市里面，来了一家人叫罗德。然后有一天，上帝差派的两个使者也到我们身边来了。我们极其的厌恶、憎恨他们啊，动员全城的这种各种力量，要强暴他们，要消灭他们。终于有一天。我们把上帝的使者和罗德一家胜利的、成功的驱逐出索道马，驱逐出境，驱逐出中国，驱逐出任何我们居住的地方。诸位明白吗？好的，那现在大家跟我一起来思想。那天晚上你在想什么？你会做什么呢？整个的索多玛人啊，就是我们把传教士、基督教、呃牧师也好、教会也好，彻彻底的赶出我们的城市，赶出我们的生活啊，赶出我们的生命之后的那一天晚上，我们做梦也想不到，那天晚上是索多玛的最后一夜，会不会有索多玛人啊？会不会我们那一天晚上突然想到，在我们的生命里面啊，我们曾经遇到过一个叫罗德的人？我们会不会想到，在我们的生命里有一天，我们和上帝的使者十指交臂呢？我们会不会想到，我们用石头把他们打出我们的境内，是不是对的呢？也许你的一生也很少来到教会啊，有在你的生命、生命里面有一段时间，你既然来到了神的教会里面，但是你是否会想到这是你最后一次进入教会呢？教会和牧师、传道人在意你的生命里面，今天是最后一夜。你能想到这是你一生当中悲剧的前夜吗？从此以后。你会进入永远的死亡？你会后悔你曾经欺负过牧师吗？这是我瞎说的啊！你会你你会很难过，在你的生命当中，曾经成功的赶走过一个像你说很扎心的话，但是很很真实的话的那个上帝的使者吗？我说的这些不是我在这里呃我纯粹的文学抒情，这是我们人类历史的悲剧的一个缩影。1949年啊，中国啊，经过30年的飞机运动啊，非基督教化的运动啊，中国的各种贵族和精英以及人民啊，成功的打走了传教士，打走了上帝的使者。然后，我们的伟大领袖代表中国人民写了一个战斗的檄文，叫什么？别了，司徒雷登。那一天，我们送走了罗德。然后呢？从此，中国进入了历史。将近一个世纪的黑暗，你们拒绝了那圣洁公义的，就反求着释放一个凶手给你们。罗德被赶走了，我们以为我们获得了对神的胜利，但实际上我们进入了更更黑更黑的暗夜。这最后一页的真理啊，不仅对中国现代史是实。是事实，对美国现代史同样是事实。拉斯维加斯惨案为什么会发生啊？那就是因为当美国美国当当代美国啊，近五十年，特别是最近五十年的时间里，不断的从校园、从公共领域讲教会讲、讲赞美诗、讲十字架驱逐出去之后。拉斯维加斯惨案是美国当代美国自己反对上帝罪恶赢得的惩罚。你以为你送走了基督吗？你以为你你,你把这个教会里的赞美诗、教会里的就团契全部都清除出去，都送走了，那你就进入了索德玛的最后一页。我们开篇讲的很清楚，如果拉斯维加斯有更多更多人在主动参加聚会，不可能有这个惨案的发生啊。当然，你可能会挑战我说：“哎呦，埃及也发生过惨案呐，就主日聚会呀、啊，恐怖分子去袭击他了。”我要告诉大家，你知道拉斯维加斯人的这种、这种、这种痛苦和埃及的基督徒被杀害那些家属的痛苦有什么区别吗？每个人其实都有信仰。对拉斯维加斯的这些难鼠来讲，他们进入双重的黑暗：第一，遭遇了悲剧；第二，没有人知道自己的亲人灵魂在何处啊。而其中若有基督教常识的人，他们会知道，这个在主日不聚会的这些人，他们怎么怎么怎么可能在天上？所以我们的选择，我宁愿在主日里面遭受袭击，在教会里面，我也不会到公共场合、到娱乐场所去度过神的安息，对吗？但是我们的结论是这样。当代美国世俗化的历史啊，就是驱赶罗德和上帝使者的历史。结果，美国文化、美国文明就进入了最后一页。现在，中国的钱财，比拉王的钱财，为什么可以大举的入侵美国？派遣千千万万的特务，去舒买，去蓝金黄，去夺取美国的灵魂，要搞死美国？他凭什么？他怎么怎么可能完成呢？这种罪恶的、这种世界上最黑暗、最无耻的这种争呃这个侵略，为什么在美国在西方能够大行其道？我告诉你，就有一个原因，那就是因为西方人忘记了耶稣。当一个基督教的世界把耶稣基督不断的边缘化，把罗德不断的赶出去，把上帝的使者不断不断的赶出去的时候，整个西方人的灵魂就丧失了最后的防卫的高墙。一个什么都不相信的民族。一定会让钱财成为他们的上帝，所以我们看到了美国走到今天，答案非常简单，那就是他们用五十年的时间，终于把罗德了从街道、从公园、从学校赶了出去。然后美国白左欢呼胜利的那时候，先迎来了 911， 然后到了拉斯维加斯。你要真正的想保卫美国啊，真正的想保卫人类的这个自由价值，没有别的，回到基督那里，去听上帝的使者传讲上帝的福音。所以这是我们从罗德啊走了之后对索多玛最后一页的反省。我们现在正在最后一页的过程当中。好的，我们看最后一段经文。然后罗德呢和这个上帝的使者有一个讨论啊。罗德说：“我主啊，不要如此！你仆人已经在你眼前蒙恩，你又向我显出莫大的慈爱，救我的性命。我不能逃到山上去，恐怕这灾祸临到我，我便死了。”这段、个、经文啊，大家自己去读有点难啊，好像你不太清楚这在说什么啊。好，我们把它读完吧。看呐、啊，这座城又小又近，容易逃到，这不是一个小的吗？求你容我逃到那里，我的性命就得存活。天使对他说：“这事我也应允你，我不轻负你所说的这座城。你要速速地逃到那城，因为你还没有到那里，我不能做什么。因此，因此那城名叫索尔。索尔啊，这里的一个核心概念呢是索尔。啊，这段经文的结构分析当中，我们已经看到了，我们要出来离开索多玛。”然后最后告诉我们要进入索尔，那索尔到底有什么意义呢？整个的这段经文呢，不断的强调这这座城市，而且不断的强调这座城市的特点就是小小小，很小很小很小。很小呃我们离开索多玛了啊！我相信啊，我们神给我们的智慧，我们都愿意离开过去的罪恶，我们都愿意出死入生。但是怎样的进入基督、进入神的国度呢？怎样能够得救呢？其实我们一直没有找到啊最便捷的道路啊。罗德给我们圣灵亲爱的罗德给我们指引了一条又轻省啊，又近又小啊，就是特别容易去的一个地方。啊，这是我们今天信息的重点结论，就是那我们怎么得救呢？嗯，你你说了这么多，什么中国也锁多玛了，美国也锁多玛了，那么网上有很多人挑战我，那我们往哪里逃？我很同意一些朋友的观点，说这个世界现在只剩下两块净土：日本列岛和魁北克省。啊，这在某种意义上是真的啊。那其他基本上都被中国给覆盖了啊，啊。那、呃、比拉的那种瘟疫式的统治方式都给覆盖了，啊！但实在说来，魁北克也危在旦夕啊，日日本列岛也在金三胖的炮灰呵呵威胁之下，这世界没有净土了。那么这里的这个索尔啊，简而言之是指着耶稣基督而言的，啊，逃往基督。逃往基督，在基督那里，基督耶稣啊，是我们唯一唯一的避难所。那这里面实际上有两个方面的真理：第一，基督是索尔；第二，我们怎样逃到索尔去？翻到下一页，我们啊展开来讲一讲这段应用嘛、啊。这是我，这是我前天拍的照片啊，给大家晒一晒。怎么跑到索尔呢？要学这个小花栗鼠。小花狸鼠呢，和圣经上另外一个形象形成对比，就是骆驼啊。骆驼进不了索尔，因为索尔太小了。你知道我们为什么不能得救？为什么我们的信仰这么艰难吗？那么一个最最重要的原因就是你太大了，你太有钱了，你太漂亮了，你太有智慧了。就是蛇对夏娃说的那三句话，让我们胸，呃这个胸赳赳、丢丢气昂昂的膨胀起来了，吃了发酵饼了，但是索尔很小，天国很难进去啊。我先讲进入基督，然后我讲怎么进去啊。这个索尔这个词啊。做名词在旧约出现了十次，做动词呢在旧约出现了三次啊，我写在这个地方了。这个动词呢，可以说无一例外的是预表耶稣基督的，因为它翻译成动词就是降杯的意思、啊。我们可以这样来理解刚才那段经文啊，上帝给上帝的使者啊，给罗德指明了一个奔往天国的方向，这个方向没有错。啊，什么有扭转这个方向？啊，你往山上跑，说你往天上跑，你不要往世界里面跑，你不要往下面去跑，你要往上走。你是天上的居民，你要去天国。这个方向啊，是福音的方向，是真理的方向，没有错。但是天太高了，啊、罗德的意思那么高，我怎么可能上去呢？我告诉大家，罗德、呃、有人在这里面责备罗德的小信，我不这样看啊，我觉得罗德非常非常的诚实。罗德这个诚实等于否定了所有异教的谎言。就是道肉身成道，我经过修炼，我经过成功，诸如此类什么什么什么什么什么人的这个努力，我就可以上天。罗德说，我去不了。而且如果我去，我走这条路的话，走到半道就会会被各种恶者、各种邪恶弄死我。太深刻了，这个这个罗德的这个见证啊！所有离开基督想上天国的人啊，半路上你一定被魔鬼夺去，或者你就成了魔鬼的一部分，到处去骗人。啊，这个、这个、现在很多的基督、基督教会被掳掠，就在那骗人啊！牧师演上帝啊，这个基督徒装神弄鬼，原因就在这个地方。罗德说：“我直接上天，我直接跑山上，就是完全不可能的。为什么上帝会听他？上帝说这是个诚实的人。那怎么办呢？他就跟上帝商量了一个办法，说有一个又近又小的地方可以啊。那。”上帝怎么办？上帝就拆配他的儿子，变成索尔，变成我们的逃城，变成我们的避难所。然后我们的主怎么说？他说：“我的担子是轻省的，我的我的轭是容易的，我的担子是轻省的。为什么呢？你信就行了呀，一信称义啊。他已经来到了我们这个世界，变成我们人的模样，像索尔一样，又谦卑，那顺服至死，死在十字架上。他让我们容易信，因为他真的，他来了，他在历史当中，那是真的啊，容易信嘛。”很近，他就在我们身边啊，他他他就在，他就与我们同在啊。然后我们因信他就可以了。所以，所有所有这些概念啊，都是指向耶稣基督、上帝的儿子降杯来到我们这个世界，让我们每一个像罗德一个寻找天国的人，找到一个最容易、最便捷的方式，离开了耶稣基督的这条道路，这条最容易、最小、最近的这条道路，所有的道路都是死路，都是骗人的。我这样讲是有圣经的话，圣经的话作证啊，因为它是道路、真理和生命。除了它以外，普天之下没有赐下别的名，可以让我们得救。若不借着耶稣基督，没有人能到神那里去；若不借着索尔，没有人能到天山山上去。这一切的信息都是一致的。我不展开说这个了啊。索尔的第一个概念就是上帝在天国和世界中间用他的儿子做了中保，在中途为。罗德提供了避难所。我想强调的第二个信息啊，那我们怎么进索尔呢？小小小索尔太小了。然后上帝就告诉我们，我们最大最大的难处啊，人不能得救，人不能重生。一个最大的难的就是我们太大了。魔鬼把我们吹捧起来了，吹的比谁都大。比什么都、啊、大。我这样讲的时候，不是在调侃你们啊。下面的信息都包括我啊，都包括我。啊，我曾经感慨啊，说这十四亿个十四亿个牛魔王怎么能得救啊？什么叫牛魔王啊？牛魔王啊，就是对自己无限的牛叉，对别人无限的魔鬼，就简称牛魔王。14亿头牛魔王相当于圣经当中的什么概念呢？就是14头十四一头骆驼。主耶稣说：“有钱人进天国，比骆驼穿针眼还难啊！”大家不要这个误会，这只是在攻击财主，不是的。所有的人啊，这个关于骆驼和财主这个比喻，我等一下在楼下啊。这个今天的有一个15分钟的圣经学习，我再展开来跟大家讲。我先提醒大家的是。这里的骆驼不一定指的是有钱人啊，不仅仅指有钱人，而是指每一个人。每一个人在神面前，在所有人面前，在真眼面前，都是骆驼。那怎么才能够进天国呢？只有一个办法，你放弃自己，变小。很多人不喜欢咱们教会啊！我告诉大家，有一个很重要的原因，就他就觉得，哎，你们这个都是法利赛人式的，什么用各种程序啊，又站起来又坐下的啊，不喜欢啊！人家在这多多自由多奔放，对吧？老头老太太又打麻将，又又又哭又闹的啊！我告诉大家，我们这个程序其实有一个最重要的一个功用，就是让你变小，让你进入这个程序，你什么都不是。在我们这个教会里面进来的任何一个人，没有机会说，你知道我是谁吗？没人管你是谁啊！你是谁啊？首先，我们的一个程序就提醒你是谁，你是个罪人。所以，我们一开始的崇拜程序就是认罪悔改，这不是一个俗套。因为呀，每一周啊，每时每刻，我们都很大，我们都像骆驼，这么高的身量，这个高高大上是没办法进天国的，因为我们就是小魔鬼嘛。那怎么办呢？变小。主说：犯自高的地将为卑，犯自卑的必生为高。所以整个整个的这个圣灵指着索尔，就是小小小。为什么有的时候圣呃讲到听不进去呀、啊？当然有的时候我讲的不好，我承认啊，就生活感，因为我也像骆驼。那有的时候大家能不能想象，就是因为你太大了，你太有钱了，你出身太高贵了。你太有智慧了，你上晓天文下知地理啊！你这么大，怎么进去？怎么进得去呢？主知道我，我我们这番话都是圣灵在责备我们每一个人、啊，这是这是爱我们，爱我们啊！这是我们是一家人啊，我们是一起要从索多马逃出去的。我总结一下第三个方面的信息啊，耶稣是我们的索尔。我们想进入索尔，就从骆驼变成萌宠，从骆驼变成蚂蚁，从大草原上那高高大上的骆驼，变成大森林里的小花狸鼠。花狸鼠穿过那个洞，那个那个洞，我后来我就穿越过，但是我就根本过不去啊呵呵。但是你看他进去是绰绰有余，所以我就想起主的话，他说我的担子是轻省的。后来我才明白，我我们我们的重担是什么？我们为什么那么重？为什么说我们的担子那么沉啊？为什么？因为你自己太重了，你<笑>把你自己扔掉了，你当然就轻松了。我们总是以前啊，很多人讲这讲这点信息、就是，就是这总往别的地方看我。我我的担子到底在哪里啊？就什么东西让我这么痛苦，这么沉重啊？突然你碰见呃碰见神了，给你一面镜子，你该减肥了啊！我们最后做一个总结吧，啊，做一个总结。过去一周呢，有一个很有名的一个作家、啊，也是我比我比较喜欢的。我最早、呃、了解他还是在2012年啊，就是一个日本裔的作家，叫石黑啊，这个这个石黑一雄。他五岁就到了英国啊，结果上周就获得了诺贝尔文学奖。他呢有四副，有四部名著啊，当然不止四部了。我比较感兴趣的这是四部名著，我可以借着他这四部名著的名字啊，而不是他的内容来做今天我们这这场信息的一个总结。他的第一本小说的名字呢是这个，呃，中文呢翻译的很文学，啊，我想想不起来了。那大体的意思是对群山苍凉的一瞥啊，我认为这个翻译更好一点。对群对群山啊苍凉的遗忘。那么这个小说呢，记载了一个母亲啊接受她女儿终于死亡这个事实艰苦卓绝的过程。那么这意味着什么？对我们今天的信息而言，就意味着啊，如果我们能够接受今天的信息啊，那就意味着我们目瞪口呆的。接受了索多玛城和这个世界正在走向死亡和进入更黑暗时代的这个事实，很难接受啊，很难接受。但是我们不得不面对这个事实啊，就是世界正在走向死亡，人类正在进入从中国启程的最黑暗的时代第。第二个第二本书。这本书呢，中文有不同的翻译啊。这本呃这本小说也拍成了电影，电影的名字好像台湾翻译的吧，叫《告别永呃告别什么情什么情恨片啊》诸如此类的、呃、我比较喜欢这种翻译呢，就叫做“长日将近。长日将近了，这个世界开始进入一个新的黑暗时期。开始进入了最后一页，我觉得啊，这个上帝允许这么一个日本的孩子啊，跨越了整个的欧亚大陆啊，从日本列岛来到了英伦群岛、啊。那么这里面可能有某种属灵的启示啊，这是什么意思呢？就是当人类跋涉从地球的尽头跋涉到地球的尽头，穿越了整个整个西方文明的腹地之后，他终于承认，终于看见了。人类文明的一场日落，亲爱的弟兄姊妹，我们移民到西方了啊！从北京，从石家庄，一直穿越到地球中心，就到蒙特利尔，我们到了世界的尽头了。你可以很兴奋啊，你可以这个喜欢西方的文明啊，西方的环境，但是所有的这一切，在十年、二十年都会烟消云散，最后你看到的只是一个结局，那就是西方文明的落日余晖。2017年对我个人的思想史和生命史最最重要的，就是我看见了，借着中国势力的影响，西方日落的速度空前的在加快，但是日落的定局是无可挽回。第三本小说，就是题目，提供的意思就是别让我走。结合结合今天的信息，我们可以从两个角度来思想它的含义。第一，索多玛的人不想走；第二是罗德不想走，不想离开索多玛。我们不想放弃我们对这个世界的理想。这么美好的世界啊，至少加拿大还是呃这个这个又到了天高云淡、瓜果飘香的季节，枫叶如火，碧水蓝天。我们怎么可以说这个世界我们就放手了呢？他有一个比较艰难的文学的时期在等候我们。最后，被埋葬的巨人，我看了这些书名我都惊呆了啊！我我到今天不知道，这个这个作家是不是基督徒，但是他最后的这个二零一五年出版的这本小说，真是让我很震撼。因为这个名字让我想起了大洪水淹没那个伟人的时代，也让我想起了我们今天那个信息，那就是个子太高的巨人、伟人、骆驼，都会在最后一夜葬身于上帝的愤怒之下。我们描述了人类落日余晖的惨淡的图景，不是让大家现在就一片的昏暗。不是的，我们要永永远远的记住另外两个光明的真理。第一，洪水泛滥之时，耶和华坐着为王。我们今天唱歌的时候说，不要摇动，我们并不害怕，因为我们现在乃是天地之主。第二点，之所以把这一切落日的余晖的图景展示给我们，那是因为上帝今天要对所有听见我今天讲到的人呼喊。首先问他们一个问题：在蒙特利尔，在北京，在拉斯维加斯，在世界上任何一个地方，在这里，你还有什么人吗？我们一起来祷告，天父，谢谢你今天召聚我们，愿你的真理、你的祝福、你的保守加倍与我们同在，赐给我们能力，让我们带领更多的人。能够离开也能够进去，我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。